0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa. Perfecto. Ya una vez concluido este buen intro, vamos a... Empezar con el tema del día de hoy, el capítulo número 21 de este podcast, que Dios ha mantenido, que Dios ha respaldado, que Dios ha hablado mi vida y me ha permitido el poder compartir con cada uno de ustedes. Y antes de cualquier cosa, me gustaría darte la bienvenida. Si eres nuevo aquí, si es la primera vez que te das la vuelta por acá, me da mucho gusto verte el día de hoy aquí, o bueno, no verte, sino que <ríe> escuches esto el día de hoy. Um, me da bastante gusto que, que hayas llegado aquí, no es coincidencia. Créeme que Dios valora tu vida y créeme que estoy para servirte. Mi nombre es Alfred Garrido y cualquier cosa que andamos. Eh, si ya llevas tiempo en el podcast, igual bienvenido. Me da mucho gusto que sigas aquí con nosotros. Que, que Dios te esté hablando continuamente eh, a través de mí. Y pues nada. Eh, vengas por primera vez, o ya lleve rato eh, si no me sigues en Instagram te invito a que me sigas, mi cuenta es arroba alfredgarrido-22 ahí puedo echarte la mano con dudas que tengas sobre el podcast, sobre la Biblia, ahí doy estudios bíblicos todos los martes, eh, entonces créeme que ahí puedes conocer más del Señor si así lo deseas y si puedo apoyarte con algo, con mucho gusto ¿vale? y bueno ya, <risa> ya terminándose como breve paréntesis vamos a ver eh, el día de hoy otra característica del amor, recordemos um, que estamos estudiando el amor, estamos estudiando eh, las características del verdadero amor basados en primera de Corintios 13 que pues es como en la Biblia el pasaje en el cual se explica de una forma increíble lo que es el verdadero amor y el día de hoy vamos a ver el, la característica de el amor no tiene envidia. Repito, el amor no tiene envidia. Y por eso es que el mensaje del día de hoy o el título del capítulo de la semana es envidia. Y esto es muy, muy importante porque posiblemente tú no lo creas de esta forma. O posiblemente tú... Eh, no crear, creas lo que te acabo o lo que te voy a decir a continuación, pero la envidia es uno de los problemas que mucho, mucho, mucho eh, hace batallar al ser humano actualmente. No solo hijos de Dios, sino que a todo ser humano. A todo. No estamos exentos, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, de poder sentir envidia hacia alguien. ¿Y qué es la envidia? Básicamente la envidia es el tú querer, el tú anhelar, el sentirte mal, el odiar, el tener alguna repulsión, algún sentimiento malo, hacia alguien que tiene algo que tú deseas. En pocas palabras, en la RAE, la Real Academia Española, también podemos encontrar algunos eh, significados un poco más... Uh, formales, si lo quieres de alguna forma, eh, número uno, que es la tristeza o pesar del bien ajeno. Y la otra traducción que puede darnos la RAE, o el otro significado, es emulación, deseo de lo que no se posee. Lo que te dije hace rato, pero con palabras un poquito más estructuradas. <risa> Y eso es lo que es básicamente la envidia. Ahora, recordemos, si estás aquí por primera vez, bueno, estamos desglosando cada palabra, estamos estudiando en el idioma original que es el griego, cada palabra para ver en verdad a qué se refería en este caso Pablo cuando habló del amor. Eh, eh, aprendimos... Algunas cosas muy importantes, interesantes y créeme que de bastante bendición en los capítulos anteriores. Te, te invito a que escuches por lo menos los últimos tres capítulos para que puedas aprender más sobre las características del amor. Pero de todas formas no hay bronca. Si vienes por primera vez vas a entender, es un tema aparte, ¿vale? Y el significado en griego de esta palabra, de la palabra eh, a, que no tiene envidia. La palabra envidia aquí es la palabra celo lo repito, lo. perdón, sí es celó, porque el acento va en la primera o. Te lo voy a deletrar para que no tengas problema. Es eh, Z, E, L, O con acento y otra O al final. lo. Y esta palabra básicamente significa tener como un, un sentimiento... Eh, bueno, tal cual la traducción que aparece en la concordancia bíblica, en el diccionario bíblico Strong, es... Um, eh, tener calor de sentimiento por o en contra de. Y también se traduce en la Biblia como envidia, como celos, como deseo. Y, y una vez analizando ese significado y las veces en las que se citó esta palabra en la Biblia, porque no solamente aquí fue escrita esta palabra como envidia, eh, está también escrita, me parece que es en Santiago 4.2, cuando habla y dice así, así como de, pues tú deseas y codicias y no obtienes, envidias y no puedes obtener, estoy parafraseando. Entonces analizando eh, lo, las ocasiones y los escenarios en los que esta palabra se fue eh, fue utilizada más el significado que tenemos acá podemos entender que la envidia de la que está hablando aquí Pablo que el amor debe de procurar no tener o que más bien el amor no tiene es esta envidia de anhelar de desear de tener algo en contra de tu prójimo a causa de algo que él posee y tú no. Interesante, ¿no? Ahora, algo curioso de esta palabra es que viene de la palabra eh, griega zeo. Z E con acento, O. Y esta palabra significa estar caliente. Eh, puede usarse también como para eh, hervir algo, para hervir agua, para calentar agua, para calentar algo, algo como ferviente. Tiene diferentes tipos de significados, pero tiene que ver con el calor. Y ya derivada en celo, es como ese calor en contra de un, de un, de un prójimo para causa o, o gracias a algo que él posee y tú no. Entonces, esto es la envidia. Tener algo en contra de alguien a causa de lo que él posee y tú no. Y si nosotros leemos Proverbios eh, 14, 30, dice algo muy importante, déjame leértelo. Dice esto, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, repito, Proverbios eh, 1430. En otras eh, versiones, como la NTV, dice que la envidia es el cáncer de los huesos, pero voy a guiarme más por la que está en la Reina Valera, que es pues, la versión que yo siempre recomiendo. Y la carcoma es como un insecto que entra, eh, que su larva está... Bueno, sí, se, 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 se mete lo más profundo de los troncos, de los árboles, y desde dentro lo va acabando, se lo va comiendo, lo va matando, lo va asesinando, va devorando todo desde adentro hasta que pues, el árbol termina hecho, pues, pues ya, no, ya, ya, ya murió. <ríe> y es que es increíble porque cuando Sol Salomón habla acerca de esto, cuando Salomón dice que la envidia es la carcoma de los huesos, se refiere a que la envidia entra hasta lo más profundo de ti y de mí, que la envidia... Adentra en las profundidades de nuestro ser y nos va acabando desde adentro, nos va terminando desde adentro, nos va matando desde adentro sin que nos demos cuenta. Y como dije eh, al principio, posiblemente tú practiques la envidia o tú tengas envidia de alguien y ni siquiera te das cuenta. Posiblemente ese insecto ya está devorando todo por dentro tuyo y no te estás dando cuenta porque tú lo ves como algo normal, porque desgraciadamente hoy en día se ve algo súper normal la envidia, ¿no? No, pues, es que la neta es que el carro de este vato me gusta y neta que, que eh, eh, pues, me cae mal por eso, ¿no? O la típica persona que dice, no, pues, ¿para qué quiere una casa grande como la de esta persona si, este, si ha iniciado en hablar, ¿no? <risa> o sea, hay gente que, que en verdad tiene envidia de que Dios bendice a otras personas, de que Dios le da a otras personas... Y no ven lo que Dios les da y esto hace que esas personas terminen como teniendo un sentimiento en contra esta envidia para con las otras personas. Entonces, la, la envidia es muy peligrosa para nosotros. Para nosotros como seres humanos y como hijos de Dios. Y el día de hoy vamos a ver um, algunos puntos, para ser más específico, tres puntos <ríe> que van a... Um, a enseñarnos, o, 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 o algunas razones más bien, del por qué la envidia es mala para nosotros, por qué la envidia es peligrosa para nosotros como hijos de Dios. espero editar esto. Entonces vamos a ver estos motivos del por qué la envidia es peligrosa para nosotros como hijos de Dios. Y bueno, el primer eh, motivo, el primer eh, la primera razón del por qué la envidia no es buena para nosotros, porque la envidia es como carcoma para nosotros, eh, para los huesos, es que hace que menospreciemos lo que Dios nos ha dado y que tengamos la mirada en lo que Dios le da al otro. Repito, la envidia no es buena para nosotros, número uno, porque hace que tú dejes de ver lo que Dios te ha dado a ti, que lo menosprecies, que no le des el valor que deberías. Y que te la pases pensando y viendo lo que Dios le da al prójimo. Y esto es horrible. Esto no está nada bien. Dice la palabra del Señor en Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni, eh, ni su criada, ni su buey, ni su asno ninguna cosa de tu prójimo. Este, amigo, amiga que me escuchas, es el décimo mandamiento. No codiciarás nada de tu prójimo. Ahora que dirás, ¿qué tiene que ver codiciar con la mía? Tiene que ver mucho. Porque si cuando tú empiezas a ver a, 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 a lo que tiene tu prójimo, empiezas a decir, es que yo quiero eso. Y si no lo tengo, no voy a estar contento. Y si él lo tiene, yo no lo voy a odiar. porque qué porque él lo tiene? Si yo lo merezco más. Cuando tú empiezas a ver lo que Dios le da a otra persona, a codiciar... Por ejemplo, en este caso, la mujer de tu prójimo, ¿no? O, o, este, o el auto de tu prójimo, el hogar de tu prójimo. Estás dejando de ver a tu mujer. Estás dejando, de, bueno, estás, si estás casado, si eres soltero, pues tampoco. <risa> estás dejando de ver tu hogar. Estás dejando de ver los dones, los talentos que Dios te ha dado. Y eso está mal. Porque cuando los dejas de ver, los dejas de utilizar y dejas de ser agradecido con Dios. Y esto es muy peligroso para nosotros. Nos la pasamos criticando a otras personas, nos la pasamos viendo la vida de otras personas, enojándonos porque Dios bendice a otras personas de la forma en la que nos gustaría ser bendecidos y no vemos que Dios nos ha bendecido de una forma increíble. Para empezar, no merecíamos nada. Tú y yo no merecemos nada de lo que tenemos. O sea, para empezar la vida, ¿qué hiciste para nacer? Yo no hice nada para poder nacer. Ahora, nacimos muertos espiritualmente a causa del pecado de Adán y de Eva. Y el día de hoy, gracias a Jesús, estamos vivos. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú has recibido a Cristo en tu vida y lo has recibido como tu único salvador, créeme que ya no estás muerto espiritualmente, estás vivo, vivo en Cristo. ¿Y qué hiciste tú para poder ganar eso? Nada. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario cuando murió por ti y por mí. Entonces, ¿por qué? No entendemos que todo es por gracia. ¿Por qué no entendemos que todo es gracias al amor, a la gracia, a la, a la misericordia de Dios? Y empezamos a ser agradecidos con lo que Él nos da. Porque ser agradecidos con lo que Dios nos da, nos va a llevar a poder alabarlo de la forma correcta. Cuando no somos agradecidos... No vamos a poder exaltar, no, no vamos a poder adorar, no vamos a poder glorificar el nombre de Dios de forma correcta. Si nosotros leemos el Salmo mmm, salmo 100, versículo 4, dice algo muy importante, dice así. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecir su nombre. Hay que estar agradecidos con Dios. Y lo que me encanta a mí de este versículo, de este salmo, es que de la gratitud brota la alabanza. Salmo 104 nos enseña que de la gratitud brota la alabanza a Dios. Cuando tú eres agradecido, cuando tú estás agradecido por todo lo que Dios te da, cuando tú entiendes que lo que tú tienes no lo mereces y es por gracia, la adoración a Dios es natural. La forma en la que tú exaltas al Señor es natural, no es forzada, no es algo fingido, es algo, es una consecuencia de la gratitud. Pero ¿cómo puedes estar agradecido con Dios? ¿O cómo puedes reflejarle a Dios que estás agradecido por todo lo que te ha dado si estás menospreciando lo que Él te da, anhelando lo que tiene tu prójimo? Ahora... Codiciar lo de tu prójimo no es bueno, Jesús decía, si tú estás codiciando y tú ves con otros ojos a la mujer de tu prójimo, ya estás adulterando, aunque no la toques, aunque no hayas hecho nada con esa persona, si tú ves a una persona y la codices para ti, ya estás adulterando. Entendemos que a Jesús, que a Dios, le importa mucho las intenciones con lo que hacemos las cosas. Que no solamente es que lo hagas, sino que lo hagas de, de buena forma. Y no es que no lo hagas, sino que qué es lo que tu corazón siente, qué es lo que tu corazón desea. Y cuando tú no alineas tu corazón a Dios, cuando tú no dices, Señor, que sea tu voluntad, que sea lo que tú deseas, que sea lo que tú anhelas. Yo lo único que quiero es seguir tu voluntad, lo único que quiero es poder seguir tu palabra, hacer lo que tú quieres que haga. Si no hacemos eso, va a ser muy fácil anhelarlo de la otra persona, y es que es muy peligroso esto, debemos entender que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, dones, nos ha dado talentos, nos ha dado, es más, hasta cosas materiales, o sea, Ahorita el micrófono con lo que estoy grabando esto... No salió de un árbol... Y si se hubiera salido de un árbol... Yo no hice nada para que saliera... O sea, ni las manzanas que recogemos... De, 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 de los árboles... las merecemos porque no hicimos nada para que el árbol creciera... Fue Dios... Sí, uno lo riega y lo que sea... Pero el fruto lo da Dios... Entonces, nosotros aprendemos esto... Y entendemos esto... Y empezamos a buscar... Ocupar lo que Dios nos da... Porque, créeme... Hace poco... Pues el día de ayer, martes, yo estoy grabando día Miércoles, a, para editarlo jueves Y subirlo el viernes Pero el, el día martes que daba el estudio de, de las parábolas de Jesús acá Estábamos viendo la parábola de los talentos Y yo explicaba que el Señor Da a cada uno conforme a su capacidad eh, Los talentos Que Dios no improvisa O sea, no, no es como que Dios dijera Híjole, eh, pues qué voy a hacer con este amigo Con esta amiga que, 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 que ya nació Ah, pues aquí tengo sobrantes Estos talentos, pues, se los voy a dar, no Dios todo lo pensó con detalle, con destreza, con, 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 con perfección. Si tú tienes dones, si tú tienes talentos, si tú tienes lo que sea que tengas, tanto bienes materiales como dones, como talentos, todo lo que tienes que Dios ha permitido que tú tengas es por algo. No es porque estés orando, no es porque Dios esté improvisando, no es porque Dios diga, híjole, pues ahí le meto algunas cosas. No, Dios no improvisa. Entonces tienes que ser agradecido con lo que Dios te da, porque es algo que Dios pensó para ti. Tienes que ser agradecido con lo que Dios permite que tengas, porque es algo que Dios pensó para ti. Si Dios te ha dado un hogar, sea agradecido con eso. No anheles, o no está mal anhelar algo mejor, pero no codices lo de tu prójimo. No pongas más tu mirada en lo que Dios le da a las demás personas que lo que te da a ti. Porque lo que te da a ti es algo que Él pensó para ti. No sé cómo te sientas tú con el hogar que tienes. No sé cómo te sientas tú con la familia que tienes. No sé cómo te sientas tú con el trabajo que tienes. Con, con, no sé, con la novia que tienes. Con, con la escuela, con la carrera, con todo lo que tienes. Lo que sí sé es que Dios lo permitió y que Dios te lo ha dado por algo. Y hasta que tú no aprendas a tener contentamiento. Hasta que tú no aprendas a estar feliz. Y, y que entiendas que eso es un regalo de Dios vas a seguir viendo la vida del prójimo y no vas ni a disfrutar lo tuyo y no vas a disfrutar lo del prójimo tampoco, entonces es mejor disfrutar lo que Dios te ha dado es mejor disfrutar lo que Dios nos ha dado, con amor, con gracia que hacerlo a un lado, no disfrutar nada, pero estar sufriendo, viendo lo que Dios le da al prójimo que tanto anhelamos ¿no crees? punto número dos la Envidia es mala para nosotros como hijos de Dios porque nos distrae del propósito que Dios ha puesto para nosotros. Nos aleja de ese propósito eterno. Y te voy a dar un ejemplo eh, claro ahorita. Sé que no me pude responder esta pregunta a través de aquí de, 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 del podcast. Um, no sé si pueda, eh, al menos en YouTube, que, que también sube este podcast en video, pueda poner como una encuesta. Si no, si no la puse, pues ahí... Eh, pausas el, el podcast, te respondes y, y lo que sea <risa> esperemos si se pueda, si no pues no hay bronca, pero si tú vas en un auto y vas manejando tienes que tener la mirada en el camino no ¿qué pasaría si tú te la pasas viendo al conductor de al lado? respóndete esa pregunta lo más seguro es que Choques, lo más seguro es que por no prestar el atención al camino en el cual vas, por andar viendo lo que hace la otra persona, termines chocando, termines desviándote, termines volteándote, hay gente que con tan solo parpadear unos cuantos segundos ya está chocando, a mí me ha pasado muchas veces que por distraído a lo mejor eh, eh, me voy yendo de carril y tengo que volver a, a, a estar ahí Hace unas semanas o meses, no recuerdo bien, mi hermana por distraída le pegó al carro y se echó de reversa y le pegó a un poste. Si estamos distraídos, estamos viendo lo que hace el prójimo, lo que hacen las otras personas, y, y, no vamos, y no vemos el camino, vamos a chocar, vamos a distraernos, vamos a desviarnos. Y no es lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4 del 25 al 27. Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Me encanta este proverbio. Me encanta este pasaje, esta cita. ¿Por qué? Porque te dice, ¿sabes qué? Tú ve tu camino. Tú ve lo que tienes que hacer. Tú ve el propósito que tengo para ti, dice Dios. No te preocupes y no estés viendo lo que la otra persona hace porque esa persona está concentrada haciendo lo que yo le he mandado a hacer. A ti te ha dado una tarea en específico, a ti te ha dado un propósito, un llamado. Responde a eso, no respondas a lo del otro. Yo me acuerdo cuando leía, si mal no recuerdo Juan, el último capítulo que, que va Jesús con Pedro, ¿no? Y, y después de haberlo negado ya Jesús resucitó y todo y está teniendo un, un momento muy, muy emotivo con Pedro, ¿no? Y Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y, y lo repitió tres veces, y Jesús lo redimió, era un momento tan especial, tan increíble, ¿y qué pasó? Va apareciéndose el Juan por atrás, y Pedro, en vez de disfrutar ese momento con Jesús, en vez de seguir disfrutando ese gran momento con su Salvador, con aquel que lo había redimido, pregunta por Juan, oye Jesús, ah, espera, ¿qué, ¿qué pasó o qué va a pasar con Juan? Y Jesús le respondió de una forma muy, muy, muy genial, o sea, en pocas palabras, o, o en lenguaje alfi, o en lenguaje alfred, muchos me dicen alfi, um, así como de, pues, ¿qué te importa? Tú a lo tuyo. Jesús le dijo, ¿a ti que En cuanto a ti, sígueme. Si yo quiero que él no muera hasta que yo vuelva, es mi decisión. En cuanto a ti, sígueme. Es lo que Dios te dice a ti el día de hoy. Deja de ver lo que, lo que Dios hace en las demás personas y empieza a enfocar en lo que Dios va a hacer en ti. Porque puedes chocar, porque te puedes distraer, porque te puedes apartar, porque puedes desviarte. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Enfócate en el camino que Dios ha trazado para ti. No estoy diciendo que estés solo, solín, solito, y que ya no veas y te preocupes por tu prójimo, ok, preocúpate, ayuda, apoya, pero no estés tan afanado por lo que hace el prójimo, no tengas envidia de que si el prójimo ya está predicando, de que si el prójimo ya es pastor, de que si el prójimo ya lo ascendió en el trabajo, de que si el prójimo ya esté, ya es presidente, yo qué sé, Tú enfócate en lo que Dios va a hacer en ti, porque créeme, aunque no sea lo mismo y aunque a los ojos del hombre no sea lo mismo y sea más algunas cosas que otras, a los ojos de Dios va a ser lo máximo que tú cumplas su propósito. Porque el Señor no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. Y cuando tú obedeces y sigues el camino que Él tiene para ti, créeme que es como si tú hubieras hecho lo más increíble del mundo. Porque Dios quiere que seas obediente. Dios quiere que seas fiel con lo que Él te ha dado, con el llamado que te ha dado. No quiere que te distraigas porque sabe que si tú volteas a ver el llamado del otro, si tú volteas a ver la vida del otro y te enfocas más en ella, vas a terminar estampándote. Vas a terminar cayéndote. Vas a terminar desviándote, volteándote, volcándote, estancándote y muchas palabras más. Entonces no caigas en ese error, ¿vale? Tú sigue a Jesús. Que tu mirada esté en Cristo, que esté en el camino que Dios ha trazado para ti, ¿vale? Y número tres, la envidia también es pésima para nosotros como hijos de Dios, porque la envidia nos daña más a nosotros que a quien envidiamos. La envidia daña más a quien, a quien tiene ese rencor, ese sentimiento, ese, ese, ese no sé qué contra alguien, que la persona a la cual se le envidia. Y él... Y a lo largo de, de la Biblia encontramos varios ejemplos, ¿no? En el día de hoy quiero darte el ejemplo de Daniel. La famosa historia de Daniel en el foso de los leones, ¿no? Te lo resumo un poquito. Daniel estaba en Babilonia con el, el rey, si mal no recuerdo, es el rey Darío. Eh, pero bueno, lo dejo así. Creo que sí era el rey Darío. Pero, pero es increíble porque Daniel estaba hasta lo más alto. Daniel era uno de los principales líderes en Babilonia, gracias a, a todo lo que hizo. Primero empezó con el rey Nabucodonosor, hizo que el rey Nabucodonosor reconociera que Dios es el único digno de gloria y de alabanza. O más bien Dios los hizo, lo hizo a través de él. Y así fue con cada rey que pasaba. Y este rey no fue la excepción, estaba hasta arriba. Y la gente lo envidiaba y la gente no toleraba ver cómo es que un extranjero era súper eh, bendecido, tenía un puesto mucho mejor que ellos y le tendieron una trampa, ¿sabes qué? Convenció al rey de firmar un decreto en el cual quien orara a alguien más que no fuera el rey iba a ser lanzado al foso de los leones. A Daniel le, le valió gorro, fue como de ok, me vale gorro, vamos a seguir orando a Dios porque eso es lo que yo quiero, es lo que tengo que hacer. Y no solamente eso, sino que abrió las ventanas y a la vista de todos empezó a orar tres veces por día. Pues obviamente lo terminaron metiendo al foso de los leones. Aquí lo increíble es que cuando tú eres de las personas tranquilas, que no envidia a nadie, que está en sus asuntos, que están en, la, en las cosas de Dios, que busca agradar al Señor, Dios te respalda. Dios te, te, te respalda, Dios te levanta, Dios hace que, que, que todo salga conforme a su voluntad. Entonces, pues Dios respaldó a Daniel y pues ya conocemos la historia, ¿no? Los leones no se lo comieron, pero esas personas envidiosas terminaron siendo lanzadas a este foso por artimañosas, por maldosas, por complot... no sé, no es complotosas, por hacer complots, no sé. Entonces, normalmente cuando tú envidias, como vimos hace rato, la envidia es carcoma para los huesos. La envidia no va a afectar a la persona que tú envidias, te va a afectar a ti. La envidia te va a acercar a ti, la envidia te va a destruir a ti. No caigas en ese error, créeme que Dios no quiere eso. Por eso es que Él quiere que nos perfeccionemos en el amor, Él quiere que nos perfeccionemos en ese amor perfecto, en el amor verdadero, para que no tengamos esa envidia, porque sabes qué? El amor no. Tiene envidia porque el verdadero amor tiene una identidad y una confianza puesta en Dios. El verdadero amor es seguridad en Cristo. Si tú estás seguro en Cristo, estás seguro en que Dios te ama, estás seguro en que el llamado que Dios te ha dado, en que lo que Dios te ha dado es porque Él te ama y porque Él sabe que es lo mejor para ti, porque Él te conoce más que cualquier otra persona, la envidia no va a afectar tu vida. Entonces, el amor no tiene envidia, aprende a amar de la forma correcta, ¿vale? Y bueno, eso es todo por hoy, espero el Señor haya hablado a tu vida de una forma increíble, sabes que estoy para servirte, repito, mi Instagram es alfredgarrido-22, sígueme ahí, ahí doy estudios bíblicos todos los martes, estamos estudiando ahorita las parábolas de Jesús, ahí están guardados todos los estudios que hemos dado, eh, también ahí te puedo dar algunos consejos, tienes peticiones de oración, si ocupas eh, alguna duda sobre el podcast, sobre los estudios que doy, o sobre la Biblia en general, con mucho gusto terminamos el poder apoyarte, eh, pues ahí está, está tu servilleta. Y pues bueno, eso es todo por hoy, Dios te bendiga, y nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.